0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Freund.
1: Wir beginnen heute mal mit einem Buchtipp, bevor wir so richtig in das eigentliche Thema einsteigen. Und es geht um das Buch von Dr. Reinhard Friedl, Der Takt des Lebens. Und du hast das Buch, glaube ich, als Hörbuch entdeckt. Und den Link werden wir natürlich auch in die Shownotes setzen. Was kann denn dieses Buch?
0: Also dieses Buch hat mich sehr fasziniert. Ich habe es als Hörbuch gehört und ich glaube, der Sprecher heißt Peter Weiß, der hat mir auch sehr gut gefallen. Der hat das ganz toll gesprochen. Dieses Buch, ja, es handelt von dem Leben des Autors und der ist ursprünglich Herzchirurg gewesen oder er ist weiterhin Herzchirurg, also er lebt ja noch, aber er ist nicht mehr so intensiv in diesem Job gefangen, wie er früher war, würde ich mal sagen. Er hat an der Klinik als Herzchirurg in so einem Chirurgenteam gearbeitet und hat immer sehr viel funktioniert, so kam es mir vor in dem Buch. Hat also sein Herz im Prinzip selbst immer weiter abgeschaltet und hat immer weit mehr mit seinem Gehirn gearbeitet, hat dann super funktioniert, wenn er gearbeitet hat und du darfst natürlich nicht so emotional sein, wenn du ein Herz operierst. Na klar, du musst ja, wenn das auf einmal blutet, kannst du dich ja nicht erschrecken und kannst wegrennen oder weinen, weil der Patient dann ein Problem hat, sondern du musst natürlich gut reagieren. Ja, und dann ist er eben sehr auf diese Verstandesebene gekommen und hat jahrelang so gearbeitet. Und irgendwann war er... Auch, ach ja, das war auch interessant, er ist wohl schon emotional so ein bisschen abgestumpft gewesen. Also wenn er dann mit seinem Team geredet hat, hat er auch wohl sehr barsch gesagt, was sie jetzt zu tun haben und ja, und wie das jetzt laufen muss und jetzt machen sie das und hören sie auf, mich zu nerven mit irgendwas. So, ja, so, so habe ich mir das vorgestellt in dem Tonfall. Naja, und irgendwann hat er dann einen Meditationskurs besucht und ich weiß nicht aus welchem Grund, wie, das habe ich mir nicht gemerkt, aber bei mir ist hängen geblieben, dass er nach der Meditation gefragt wurde, von der Leiterin, so, wie fühlen Sie sich denn jetzt danach? Und die anderen Teilnehmer haben alle gesagt, oh ja, ich bin ganz bewegt, mir geht es total gut, ich bin so ausgeglichen. Und er hat nur gesagt, ich habe Hunger. <lacht> Und dann sagte die Meditationsleiterin, ja, das ist doch gut. Da kommen Sie doch schon mal ins Fühlen rein. Und er... <lacht> wollte eigentlich damit wohl nur sagen, ich habe da nichts gespürt. ja. Aber das hat ihn scheinbar schon bewegt, da noch mal genauer hinzugucken. Und irgendwann hat er dann etwas gemacht, das nennt sich Herzratenvariabilitätsmessung. Und da kann man so einen kleinen Clip am Ohrläppchen befestigen. Und über diesen Clip wird die Herzratenvariabilität gemessen. So was ist das? Wir haben ja einen Puls. Also das heißt, das Herz pulsiert die ganze Zeit. Wir können das am Puls spüren an der Hand. Und der ist nicht vollkommen gleichmäßig. Also allein schon, wenn man sich das Herz mal anhört, macht es ja immer Bum-Bum. Bum, bum. Das ist ja allein schon ein gewisser Rhythmus. Aber auch innerhalb dieses Rhythmuses werden die Abstände von dem Bum, bum von Schlag zu Schlag länger und wieder kürzer, normalerweise. Wenn das nicht passiert und das Herz irgendwann nur schlägt wie so Bum, 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 dann weiß man, sagen die Chinesen, dass der Tod kurz bevorsteht, weil keine Variabilität mehr da ist. So und diese Herzratenvariabilität kann man messen, da gibt es jetzt ganz ausgetüftelte Tools und das Ganze wurde auch sehr forciert von einer Institution, die heißt Heart Math, also Herzmathematik und die analysieren das sehr gut und haben dafür auch Geräte bereitgestellt, wir haben sowas auch in der Praxis, messen das da auch und der Autor hat eben sich damit auch mal messen lassen. Und hat, wollte gucken, wie ist denn nun meine Herzratenvariabilität? Denn wenn die Herzratenvariabilität in Ordnung ist, dann ist man gesünder, das zeigen Studien. Und wenn die nicht in Ordnung ist, dann wird man, geht man in Richtung Ungesundheit. Also dann hat man eher Diabetes, dann hat man eher herz kreislauf eher hohen Blutdruck. Und das ist natürlich für ihn, ihn als Kardiologen auch interessant gewesen. So, und dann hat er sich hingesetzt und war gewöhnt, dass er alles weiß und alles kann. Weil er ist ja Chef der Klinik gewesen oder Chef der Abteilung oder so. Und dann hat er natürlich gedacht, jetzt kann ich das auch. Und dann setzt er sich hin und sieht, ich kann das überhaupt nicht. Und es hat ihn sehr frustriert. Und dann hat er ein Coaching angefangen und da ging es hauptsächlich ums Atmen. Und dann hat er einfach gut geatmet und hat gemerkt, er fühlt sich wohler. Und dann stellte sich heraus, dass die Herzratenvariabilität auch deutlich besser wird. Ja, und über diese Messungen ist er dann dazu gekommen, dass er gemerkt hat, er muss mehr auf sein Herz hören. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was ich aus diesem Buch ziehe für mich. Dieser Switch von ich funktioniere zu ich muss mehr auf mein Herz hören und muss mein Herz mehr integrieren in alles, in die Arbeit mit Patienten und da hat er dann auch Beispiele, wie er auf einmal angefangen hat, bei den Patienten mehr sein Herz sprechen zu lassen und wie die sich auf einmal geöffnet haben. Und dann kamen auf einmal Geschichten, die die Patienten erzählt haben und dann konnte er ihnen auf ganz anderen Ebenen helfen. Und ja, letzten Endes ist er dann in seiner eigenen Praxis gelandet, hat aufgehört in diesem Krankenhausteam, in diesem in diesem stressigen Setting zu arbeiten und macht dann jetzt Coaching für Herzpatienten. Und ich, wenn ich es richtig verstanden habe, operiert er auch noch in besonders. Anderen Fällen, aber ihm ist halt dieser ganzheitliche Blick wichtig. Und noch eine Sache, die mich sehr fasziniert hat, was ich mitgenommen habe, er sagt dann wohl ganz häufig zu seinen Patienten, wenn sie sagen, ich habe Da und Herzrasen oder ich habe hohen Blutdruck oder ich habe eben dies und das Problem mit meinem Herzen, dann sagt er, was will denn ihr Herz ihnen sagen? Und bei dieser Frage öffnen sich dann wohl ganz viele Patienten ähm, und können dann viel eher auch zugreifen auf ihre Gefühle und können die auch kommunizieren.
1: Der Untertitel des Buches heißt, warum das Herz unser wichtigstes Sinnesorgan ist. Ich weiß nicht, ich, ich benutze bei mir immer Bauchgefühl dafür, aber ich, ich habe jetzt keine Ahnung, ob das auch so eine ähnliche Geschichte ist. Wir haben das im Vorfeld zu dieser Aufzeichnung auch besprochen, dass es ja ganz viele Entscheidungen im Alter gibt, die wir gar nicht so ohne weiteres erklären können, die wir machen, die sich aber später als absolut richtig ja, zeigen
0: ja, und ich weiß auch nicht, wie es funktioniert. Das kann ich auch nicht erklären. Aber ich finde es sehr interessant, dass im Herz tatsächlich sehr viele Neurone gefunden werden. Also eigentlich sozusagen, was wir normalerweise mit dem Ge im Gehirn verorten. Ja, Da gibt es Nervenzellen und das Herz kann auch lernen. Und wir haben noch keinen Ort gefunden, an dem wir, Sagen können, hier sind Emotionen verortet. Also das gibt es nicht wirklich in der Wissenschaft. Das ist nicht wirklich bekannt. Und er postuliert nun, dass die Emotionen unter Umständen im Herz verortet sind, beziehungsweise, ich glaube, so festlegen will er sich da auch nicht, aber dass das Herz eine große Rolle spielt, wenn es um Emotionen geht und dass diese Neuronen eben, also diese Nervenzellen im Herzen auch eine große Rolle spielen.
1: Ich finde es spannend und deswegen werde ich mir das Buch auch anhören, wenn jemand, der normalerweise so ganz funktionale Dinge gemacht hat und auch so rangegangen ist, auf einmal eine völlig neue Sichtweise bekommt. Und das finde ich immer spannende Geschichten.
0: Ja, und das ist so interessant und ich habe just jetzt gerade einen Patienten, der hatte einen Herzinfarkt in relativ niedrigem Alter. Also das ist nicht so, das ist jetzt kein 70-Jähriger oder 80-Jähriger, sondern der ist zwischen 40 und 50 und dem habe ich auch von dem Buch erzählt. Und der sagte, das hört sich an wie mein Leben so ein bisschen. Ich habe auch vorher funktioniert und durch den Herzinfarkt merke ich gerade, ich muss mehr auf mein Gefühl hören oder ich muss mehr mich um meine Bedürfnisse kümmern und ich muss ja, ich muss mich jetzt mehr mit mir selbst auch mal beschäftigen. Und ich glaube, da geht es vielen Leuten so, die solche einschneidenden Erlebnisse dann haben. Und insofern sind einschneidende Erlebnisse wie zum Beispiel Krankheiten doch auch immer wieder eine Möglichkeit, dass man genau auf sich wieder zurückgeworfen wird und dann anfängt, was Grundlegendes an seinem Leben zu ändern und damit möglicherweise auch eine ganz große Lebensqualität gewinnt. Medizin für Mitdenker der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.